0: Bienvenida a Ponle voz a tu parto, el podcast donde podrás nutrirte de información, experiencias y consejos de diferentes mujeres sobre el poderoso recurso natural que es la voz y su enorme potencial en el parto y el nacimiento. Soy Esther Santiago, psicóloga, músico, musicoterapeuta y madre, creadora de la voz de la maternidad y pionera en la transmisión y formación de la voz en el parto. Con mucho gusto de hacerlo llegar hasta ti para que toda mi experiencia y la de otras mujeres y familias pueda inspirarte y ayudarte a vivir tu parto de una forma más consciente, plena y empoderada. Hoy tenemos con nosotras a Elena Alonso. Elena, bienvenida.
1: Muchas gracias, Esther.
0: Un placer Muchísimas compartir
1: gracias. nuestra experiencia juntas.
0: Sí, eso es, eso es. Muchísimas gracias por, por tu disposición ¿no? a, a compartir tu experiencia, acercarte y decir, ay, esto me encantaría compartirlo porque quiero... Quiero que esta experiencia la escuchen las mujeres porque creo que es muy, muy, muy importante que las mujeres escuchemos diferentes, diferentes formas de parir, ¿no? diferentes, que ampliemos nuestra conciencia, nuestra mirada, ¿no? nuestras creencias, ¿no? las cosas que hemos escuchado y, y gracias, gracias por tu testimonio en hacerlo. Te voy a presentar un poquito eh, a nuestras oyentes, Elena es cantante, profesora de música y madre reciente. <risa> a la que he tenido el gusto de acompañar durante su embarazo en las clases de canto prenatal y carnático y también en el intensivo de voz en el parto. Y decirte, Elena, que estoy deseando escucharte, <risa> deseando escuchar tu testimonio, de tu experiencia. Eh, me gusta siempre preguntaros primero qué es lo que os llevó a acercaros a la voz durante el embarazo ¿no? ¿qué es lo que mueve a una mujer que haya escuchado o no experiencias de otras mujeres a decir voy voy a, voy a ver qué me aporta este recurso ¿nos quieres contar?
1: Pues mira Esther yo te conocí a ti también desde hacía mucho tiempo eh, como también soy musicoterapeuta pues mm, te había buscado hace mucho tiempo te había recomendado un montón de amigas ya sabía de tu existencia y tenía claro que cuando llegara este momento vital para mí, eh, quería hacerlo con vos y quería hacerlo contigo. pues mmm, Yo ya tenía de antes, ¿no? también por este rol de cantante, eh, muy integrada la, la importancia de la voz en toda mi vida, en todo mi ser. O sea, yo considero que la voz es lo más importante que tenemos, es eh, el recurso, la herramienta más profunda, es tal cual la transparencia del alma. Entonces yo tenía clarísimo que yo quería conectarme con, con mi bebé desde lo más profundo que tengo, que era mi voz. Y ahí además, pues eh, las, las mujeres que nos quedamos embarazadas en un periodo de trabajo laboral también fuera de casa, yo me cogí la baja de maternidad también muy tarde, me hizo no, no poder tener mis momentos también con mi bebé tanto tiempo como me hubiera gustado, entonces necesitaba... Eh, utilizar un recurso que me conectara de manera profunda, eh, rápida en mi caso también, con, con mi bebé y que me diera ese oasis de paz. Entonces tenía clarísimo que, que tenía que ser con la voz, por lo que conocía de ti, tenía clarísimo que tenía que ser contigo y vamos después de haberlo vivido mmm, no me queda duda de que ha sido la mejor decisión posible.
0: Qué bonito, Elena. Muchísimas gracias por, por tus palabras que me emocionan. Y escuchándote, me vienen dos de las preguntas que a veces se hacen las mujeres para decidirse o no al acompañamiento del canto durante el embarazo. ¿no? Porque hay algunas que dicen, no, 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 yo canto fatal, yo no canto. Y no se trata de esto, se trata de que todas, a través del recurso de la voz, podamos conectarnos con el bebé. Pero también hay otras personas que dicen, no, 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 yo ya canto mucho. ¿no? si yo canto mantras, o si yo canto canciones, o si yo tal, ¿no? Y entonces se trata realmente de otra cosa, yo, tú que eres cantante, musicoterapeuta, profesora de música, pues tenías como esa conciencia de buscar este espacio, justo además a través de la voz, que es tu conexión, para encontrarte con tu bebé, ¿no? Mm. Sí. Genial.
1: Total, no, no se trata ni de, de cantar mucho, o de no cantar, definitivamente es un recurso para todas las personas, todas tenemos voz, eh, Todas, de verdad, si lo trabajamos podemos encontrar esa, esa conexión tan profunda con nuestra voz y que sea el reflejo de nuestra alma y desde luego si cantas si y te gusta cantar en casa pues es un recurso maravilloso pero es otra perspectiva. Yo por supuesto le he cantado a mi bebé desde, desde antes de quedarme embarazada, lo he invocado cantando y le he cantado cada segundo durante todo el embarazo pero desde que comencé las sesiones contigo fue otra perspectiva, sí. No, no hay que tener miedo ni a tener una gran voz, a no tenerla, o a saber cantar o a no tener cantar. Es encontrarte contigo misma y con tu bebé desde otra perspectiva.
0: Mm. Qué bien lo has explicado y me encanta que hayas nombrado también esa invocación, esa invocación <risa> a través del canto. <risa> Tengo los pelos de punta porque yo eh, en Bienvenida a la Vida introduje un, un tema eh, justo para... Eh, como para inspirar también y compartir sobre esa invocación que se puede hacer a través del canto y que en muchas culturas, durante muchísimos, uh -huh. muchísimo tiempo, en muchos sitios del mundo lo hacen. ¿no? Antes de concebir incluso, ¿no? como llamar al alma ¿no? al ser a través del canto. ¿no? Así que gracias por nombrar esto. <risa> Elena, vamos a irnos acercando al parto. Antes de llegar a él, tú durante el embarazo, con los recursos que ibas teniendo, con la voz en concreto, porque tendrías muchos más, ¿no? Pero, ¿qué sentías, cómo sentías cuando se iba acercando el parto que la voz eh, podría apoyarte o que no? O que, ¿Qué sentías? Pues mira, hasta que empecé las sesiones contigo, sentía una
1: incertidumbre y un miedo atroz al momento del parto y sentía esto, que, me, que estaba viviendo el embarazo faltándome algo que yo estaba conectada con mi bebé, pero, no sé, conectado lo, lo biológicamente natural a nivel ordinario, ¿no? Porque no puedes desconectarte. Pero ese plus más especial y de alma, mmm, sentir que sois uno latiendo juntos, no lo estaba teniendo en la primera parte del embarazo, ¿no? Bueno, el primer trimestre porque realmente no lo sientes y no ves una transformación en tu cuerpo. Y en el segundo trimestre me sentía muy bien, pero ya te digo, como estaba muy dedicada al trabajo, me seguía faltando. Cuando empecé las sesiones contigo, sí que empecé a sentir esa conexión profunda y entonces empezó a, a, a darme tranquilidad hacia el momento del parto. Contigo he vivido todos los procesos, o sea, he vivido pues, desde el miedo y el luto del de duelo, de deshacerme de la barriga la he llorado muchísimo también antes de parir, recuerdo y te nombro muchísimo, recuerdo una de las sesiones que hablábamos del duelo, de despedirse de la barriga y tú nos dijiste tranquilas, es absolutamente normal se entiende, pasamos todas por ello, pero sabed que lo vais a tener nueve meses aquí y, y así es, entonces cada vez que lo cojo lo porteo, pienso en ti y en esa frase y me lo quiero tener aquí nueve meses sin despegar entonces, tus sesiones, cada una ¿no? iba enfocada hacia, hacia un tema, me fueron quitando miedos. Ahí trabajé en eso, por ejemplo, el duelo de, de la varillita. Eh, cuando hice el intensivo del parto, ¡buah! me desbloqueé muchísimos miedos hacia el parto porque yo sentía, claro, no sé hacer esto, ¿no? Por un lado, es biológico, todas sabemos hacerlo de manera instintiva, todas podemos hacerlo, pero por otro, es en el plano racional piensas que es la primera vez que lo haces. A lo mejor para muchas mujeres es la única que lo hacen, la única vez. No, no estás preparada, no sabes hacerlo. Necesitas un recurso, algo que agarrarte. Y sobre todo esto de empoderarte y saber que, que un parto no depende 100% de ti, pero no depende 100% de, de la comunidad médica o de quien ayudes, ¿no? Donde parir. O sea que es un trabajo en equipo y que tú tienes un grandísimo porcentaje que hacer. Entonces, todas estas ideas las fui adquiriendo mucho contigo, el empoderarte de qué es todo lo que puedes hacer tú, también pasé mis baches de empoderarme demasiado y pensar que el 100% del parto dependía de mí y entonces tenía que hacer muchas cosas, luego me volví a desprogramar un poco eso y de decir bueno, no, es, es un ten con ten, yo he elegido mi hospital, he elegido un equipo médico por X razones, sé todo lo que tengo que hacer yo y, y sé que en algunos momentos tendré que fiarme de, de ellos, dejarme llevar, ¿no? Eh, básicamente las sesiones contigo me, me funcionaron para esto, para empoderarme en cada uno de los miedos y, y fases yendo a, a desembocar en el parto. Y ya te digo que el intensivo para el parto, súper bien, yo me hice también tus, tus meditaciones y de himno parto, y muchísimo, o sea, del de himno parto, eh, apliqué cosas muy concretas en toda la dilatación, en todo el parto ahora te contaré bueno y te tengo que decir que en mi última sesión contigo nos compartiste un canto que a día de hoy sigue siendo el canto de mayor calma para mi bebé y para mí
0: Qué bonito eso. en la última sesión
1: eso, ¿eh? es, es alucinante eh, la repercusión que tiene en el bebé tengo tres eh, temas musicales que tienen un impacto brutal en él y además de manera ipso facto. Y uno es este, el Belen Mama.
0: Oh, vale. Mi última sesión
1: contigo, eh, pues trabajamos eh, la ascendencia y la conexión ¿no? con, con nuestros antepasados, con nuestra madre, con nuestra abuela, nuestra bisabuela, la conexión de los úteros. Y, y cantamos eh, este canto africano de Belén Mama. Me conectó muchísimo, muchísimo. Y es el canto que yo he utilizado durante la dilatación. O sea, este momento de empoderamiento. ancestra tierra, el...
0: madre... Claro, claro, claro. Pues, wow. África. Eso es el origen. Justo Qué de
1: bueno la contar el utilicé. Y en los momentos cuando tengo que eh, consolar y arropar a mi bebé porque a él le pasa algo uso su canción de bienvenida, su nana. Pues tenemos un momento que es como de tensión y yo me estreso también. Le calmo a él, pero empoderándome a mí. Le canto a él, claro ah, no. Eso es,
0: eso es. Eso es.
1: Eso, Te bueno, calmas me da...
0: tú y le calmas sí, a él. Sí, sí. Y así le puedes sostener, claro. Es que lo es bueno que de me la me... voz es esto. Claro, que le cantamos a los bebés, pero las endorfinas también las recibimos nosotras. ¿no? Sí. Entonces es maravilloso porque si no, no estamos nosotras alineadas, no podemos sostener a un bebé, claro, sí, sí, es que es así, no es como, no es que hago contigo, no no es que hago conmigo. <risa> claro, <risa> en ese momento me tengo que calmar yo para
1: que parte así, y eso además es. el poder... A veces que se que nos no. olvida,
0: se nos olvida, porque con el llanto de los bebés, se nos olvida, nos salimos muy fuera, no entonces como cuando tenemos estos recursos, boom. igual piensas, voy a cantarle, pero te cantas, no yo, yo hablo por experiencia propia, ¿eh? o sea, no, es así. Mm. Sí, sí.
1: Además el poder del de, de Belen Mama es como un mantra que sí. tiene además lo bueno que si tiene otra necesidad ¿no? física y le tienes que atender en otro aspecto además, te permite no pensar. O sea, yo entro en bucle cantando en Belen Mama y no tengo que pensar melodías, no tengo que pensar letras, nada. sale sales es, solo te permite entregarte al 100% a él. Eso
0: no. es, eso es. Ay, gracias Elena, qué bonito lo que compartes y qué bien lo explicas. <risa> Quiero escuchar sobre tu parto, seguro que todas las oyentes también, <ríe> cuéntanos.
1: Pues mira, mi parto, lo, yo lo querría titular un parto de película, porque ha sido tal cual lo que los médicos, eh, las ginecólogas, las matronas, te cuentan. Tú tranquila que esto no pasa, esto solo pasa en las películas. Tú tranquila Ajá. que no vas a romper aguas en casa y de repente tienes que ir corriéndote al hospital porque el niño se te caga y nada. Eso no pasa, tú tranquila. Además, para, desde que empieces a dilatar hasta que llegue el momento de los pujos, van a pasar pues, una media de 10 horas. Tranquila, hay tiempo. No, no. <risa> Realmente, pues las medias están ahí, las, las estadísticas están ahí, es, eso es lo frecuente. Yo soy madre primeriza, primípara, y, y, y sí, sí me ha pasado, <risa> sí me ha pasado, he tenido una dilatación fugaz y he tenido un parto fugaz.
0: Genial, ya tenemos, la... ya tenemos título para este, este podcast, ¿eh? un parto de película, está claro.
1: Total, total, fuga,
0: <risa>
1: nació el 2 de mayo... Y, y tenemos la broma de que, que es el día de la Comunidad de Madrid, tenemos la broma de que él quería ser madrileño, yo, yo soy Asturiana y su papá es sevillano, pero vivimos en Madrid teníamos la broma de que él quería ser madrileño porque casi nace en la M30, de verdad casi nos llegó al hospital, o sea tenía la cabeza del bebé fuera, <risa> eh, a, así que tenía mucha prisa por nacer y, y fue un parto sí, sí, muy fugaz. <risa> Pues empezamos, te cuento así un poquito desde el principio. Empecé el día 1 de mayo eh, a sentirme un poquito rara. Esto es verdad también, yo había oído muchos testimonios de mujeres que saben el día que van a dar a luz, dicen hoy es el día, ¿no? Y me siento tal. Y, y yo pensaba, qué raro, esto cómo se puede sentir antes de que empiecen, ¿no? Las contracciones. Pues yo lo sentí así también. Teníamos una porra, además de, bueno, ha sido típico de amigos, ¿no? De qué día van a hacer. Eh, su papá cumple años cerca Y entonces teníamos la broma también de si le iba a robar el cumple Yo salía de cuentas el día 2 Y yo tenía el pálpito El instinto de mi bebé Va a salir, o sea, cumplir cuentas y, y nacer Y tal cual El día 1 por la tarde Además hice como reunión con mi hermano Con mi sobrino, reunión con mis padres Como que yo sentía que el 1 me tenía que despedir De mi vida así yo sola y mi familia Les vi a todos y estando en casa de mis padres empecé a sentirme rara. Me di, empezaron a dar contracciones de Higgs que ya me habían dado unos días antes a mí. Pero empecé a sentirme rara y me empezó a dar una risa floja, tonta. Empezaba a reír así y yo miraba a mi pareja y le dije, vámonos, porque es hoy. O sea, hoy es el día. Y tal cual, nos fuimos de allí. Y de la que nos fuimos de allí en el coche, ya empecé con las contracciones. Ya iban aumento. Bueno, me fui para mi casa... Eh, y estuve como hasta las diez y media o así, un par de horitas, eh, con contracciones, ahí cada vez más dolorosas, pero bueno, y poco eh, lo que te dicen que no haces y cuando veas que te vas a poner de parto no comas, ¿no? o come un snack pero no te pongas a comer. Yo soy malísima, si no como, me, me, me da muy, muy mal humor. Te dicen la estadística: es, vas a estar aquí tropecientas horas. Dije: Yo no aguanto, a mí me dan bajones de azúcar, me mareo, me desmayo. No puedo estar tropecientas horas sin comer. Y mi chico me hizo una hamburguesa, me comió una hamburguesa, empezando aquí a dilatar <risa> para tener fuerzas bien. Y ahí me puse a cantar. Ahí todavía, bueno, las contracciones eran suaves y ahí cantaba con voz, con melodía, canciones. Usé un poquito la pelota, pero no mucho la verdad que la pelota no es un recurso que yo tuviera integrado en mi vida no, no practico yoga ni pilates la empecé a usar contigo en las sesiones y como empecé ya en el séptimo mes realmente no la integré y cuando la fui a usar en el momento del parto eh, esta, tengo tu voz y tus palabras aquí grabadas tú me decías lo que no tengas entrenado, integrado el día del parto no vale porque no puedes pensar y, y forzarte a hacer ¿no? tiene que estar integrado te tenía muy grabada con eso y tal cual, intenté la pelota y no, ahí no había conexión. Pero a través de la voz, súper bien. Yo ya sentía que estaba mmm, dilatada bastante y las, el, el dolor era intenso. Te dicen que vayas al hospital cuando estás eh, dilatada, o sea, que con contracciones cada, eh, ¿cómo es? Durante 10 minutos, no, cada 10 minutos durante dos horas, ¿no? Y que ahí empiezas y que vayas al hospital cuando las tienes cada 5 minutos. Yo las tuve cada 5 minutos desde el principio. Y ya dolorosas. Entonces, bueno, nos fuimos al hospital a las dos horas de haber empezado a sentir algo, ya con mucho dolor eh, y con mucho dolor relativo. Esto sea, vamos a ponerlo en relativo, ¿no? Pero de estar en la calma profunda, pues ya no es que vas poco a poco, ya yo sentía que aquello iba bastante rápido. Y cuando llegué al hospital estaba dilatada de un centímetro, pero eh, con sensaciones muy intensas. Cuando llegué me tumbaron en la camilla. Y eh, me pusieron el monitor hora y media tumbada en la camilla. Pedí que no me tumbaran, pero bueno, fue así, en urgencias, me tumbaron. Y se me fueron paralizando las contracciones. El dolor y la, la, o sea, la intensidad del dolor iba en aumento, pero las contracciones bajaban. Entonces la gine me dijo, parece que se te está parando, que todavía no estás de parto. Eh, el hospital estaba vacío, tienes dos opciones, si quieres ya te quedas y te ingresamos en una habitación, todavía no en sala de dilatación, en una habitación, o te vas a casa. Yo miraba así a mi pareja, nosotros vivimos en el centro de Madrid y había elegido un hospital de referencia para la lactancia materna y de parto humanizado que está a media hora de nuestra casa. Entonces había, entre ir y volver, había que calcular que era una hora de coche. Entonces, bueno, lo pensamos y fíjate que yo estaba en una cama en urgencia sola y durante esa hora y media que estuve tumbada a mí me dio vergüenza cantar, me dio vergüenza usar, usar la voz. Entonces el dolor fue en aumento, no tenía un recurso para, para llevarlo Dije no, 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 porque si me está dando vergüenza aquí en una planta de habitación voy a estar pensando ya era la noche que voy a estar molestando a otros pacientes y no, no, no voy a poder cantar y yo me he preparado para esto. Sé que lo puedo hacer así, que lo tengo que hacer así. Entonces decidí irme a casa. Y bien, mi pareja me apoyó y muy bien. Y según ya, bueno, ya casi no llegó al coche. Nos dieron el alta voluntaria y me dijeron, si ves que no llegas, da la vuelta. La intensidad era, no te puedo decir, he parido, he parido súper feliz, súper bien, lo repetiría mil veces así, pero con dolor, con dolor, con sensación de, de dolor. Ya llegando al coche, era tremendamente intenso. Llegué a casa y era tremendamente intenso, pero encontré mi otro gran recurso, que es el agua. O sea, yo soy súper acuática y el calor me sienta siempre súper bien. Yo he tenido siempre problemas ginecológicos y con la regla y mi gran recurso, mucho mejor que las pastillas, o además de las pastillas, es el calor. Entonces me metí en la ducha y ahí estuve 40 minutos de una tanda, otros 40 minutos de otra. Y con el calor te puedo decir que entre el calor y las vocalizaciones eh, aprendidas en el, en el intensivo de la voz en el parto, con las vocales y el calor, tenía momentos en la ducha de no sentir nada de dolor en todas las contracciones y yo decía, yo de aquí no salgo o sea, yo doy a luz en la ducha <risa> esto porque no lo había previsto pero estando en la ducha tuve muchas ganas de parir en la ducha hubo un momento que eh, las contracciones eran muy intensas y me temblaban las piernas y, y los brazos me temblaba todo el cuerpo entonces me dio un poquito de miedo estar de pie me fui a la cama, me puse en posición fetal pero bueno, ahí moviéndome Ahí hubo un momento en que tuve dos contracciones en que sentí literalmente que, que mi cuerpo se rompía. O sea, mi cuerpo se abría en dos, sentí que la pelvis hizo crack, la sensación de dolor fue intensa, grande, grande. Eh, de hecho, como yo estaba liberando con voz, esto era ya como la una y pico de la mañana, eh, pues los vecinos también nos aborrearon la, la pared yo le dije a mi pareja, gritales que estamos de parto o sea que esto lo voy a hacer así, sí o sí y bien, me respetaron y, y luego yo ahí seguí liberando con la voz la verdad que liberando con la voz y con la, el agua, lo llevaba bien pero esos dos momentos de abrirse la pelvis me pillaron en, en la cama la sensación fue tremenda pero a partir de ahí la sensación cambió o sea, a partir de ahí eh, yo empecé a jugar, por un lado, con el instinto y la razón. Y es tremendo cómo la razón nos confunde. Es que tú lo dices así y después será al revés. No. Yo tenía en La Razón grabado, vas a tener una media de 10 horas de dilatación, me había venido a casa con un centímetro, pues por las horas que había pasado, pensé, bueno, pues habré llegado a tres, ¿no? Cuando tuve ese dolor tan profundo, y más que dolor, esa sensación de... Me, me rompo me parto a la mitad de la pelvis de, de apertura no eh, pensé de hombre parto. como mínimo tengo que estar Esa de sensación cinco, de parto claro, <risa> sensación de parto pensé hombre como mínimo tengo que, que estar de 5 centímetros no fíjate que desde que había ido al hospital por primera vez ahí había bueno desde que había vuelto había pasado una hora o sea, había vuelto con un centímetro y había pasado, bueno una hora dos horas por ahí hora y media y y la sensación a partir de ahí cambió. Entonces mi mente decía, bueno, estaré como mucho de 5 centímetros. Pero a partir de ahí me empezaron a dar ganas de empujar. Volví a la ducha, estaba a la mar de gusto y en la ducha me volvieron a dar ganas de empujar. Y yo le decía a mi pareja, tengo ganas de empujar. Le dije, no puede ser, o sea, esto es muy pronto, no puedo tener ganas de empujar. Yo había oído también algunos testimonios de, de personas que, que dilatan en el hospital... Eh, les van controlando los centímetros de dilatación monitorizadas y que sí, como a mitad de la dilatación sobre 5 centímetros empiezan a tener instintos y ganas de empujar y bueno, no sé, pues estaré a la mitad y sin embargo algo dentro de mí decía, ah, estoy ya hubo un momento de la ducha eh, que además es, es increíble, a mí esto me ha fascinado cómo rota toda la pelvis eh, toda la cadera durante el embarazo y yo he notado un montón al hacer pipí, ¿no? O sea, como, como había rotado, luego después de parir, como vuelve a rotar, se pone en su sitio. Y en el propio parto, ¿cómo varían las sensaciones? Porque la primera sensación de, de querer empujar, yo la tuve sobre el esfínter del ano. Y, o sea, y una hora más tarde, ya la tenía plenamente en la vagina. ¿Sabes? Había rotado toda mi pelvis y el bebé y, y todo. Y bueno, Justamente. a partir de ahí, mi... mi mi pareja me obligó un poco a salir de la lucha y yo estaba cerrada ahí. Tenía contrato, entonces me era muy difícil moverme porque tenía un, un minuto de, de margen para moverme y volvía, ¿no? Eh, ya en la última, mi pareja me dijo, por favor, sal del hospital, no empujes, si tienes tantísimas ganas de empujar, hay que irse ya. Me vestí, me puse el vestido encima, así, saco. En este momento ya empecé fase primitiva, ¿no? En ese momento ya te daban igual. Los pelos, cómo ibas, eh, las gafas, las lentillas. Mi pareja me dijo: Te pongo el sujetador. Y yo dije: No, no, soy un sujetador. Ya el vestido así, iba descalza. Primitivo total. Y en un momento, justo antes de salir, me apoyé en el sofá. Le dije: Quiero empujar, quiero empujar, quiero empujar. Y mi sensación era: Si no empujo, me rompo. O sea, necesito, porque si no, al contener el pujo, me rompía por dentro. La sensación era de dolor tremenda. Entonces empujé un poquito empujé lo justo para liberar la, la sensación y, y al empujar y liberar rompí aguas <risa> y el romper aguas fue tal cual como en las pelis y yo decía, esto estará trucado también el efecto de caer este un globo lleno de agua estará trucado no, es tal cual, así es muy impactante <risa> muy impactante tengo unas sandalias, rompí aguas sobre las sandalias y ya dije, ya no me puedo deshacer de estas sandalias nunca más ya, ya son un tesoro de la familia total, bajar de ahí al portal tardé eh, como media hora en bajar al portal porque cada minuto tenía contracción de querer empujar en el ascensor, a la salida del ascensor, en la rampa, no podía montarme en el coche. Bueno, y cuando eh, nos montamos en el coche, luego esto mi pareja y yo nos revelamos algo después de parir, habíamos previsto un hospital más cercano a cinco minutos de casa por si algo así sucedía. Pero como era tan poco probable que algo así sucediera, nosotros llevamos nuestra preparación al parto en el hospital que habíamos elegido. Y en ese momento los dos pensamos, mmm, cambiamos de hospital. Y, y menos mal que no, estoy agradecida de que no. Y, y ninguno lo dijo, porque en el fondo decíamos, bueno, queremos que sea en este, voy a aguantar. Pero me subí al coche, Esther, no pude sentada. O sea, fui así, aguantando todo mi cuerpo en el aire, yo que no soy muy fuerte, aguantando todo mi cuerpo en el aire porque ya tenía la cabecita del bebé ahí. No, no podía ir sentada. Fui con claro. todo el cuerpo fuera de la ventanilla dándome el aire como un perrillo en la cara y con los ojos cerrados porque teníamos media hora de trayecto, bueno, veintipico minutos de madrugada, esto eran las dos y media de la mañana y, y yo no, no podía ver el trayecto porque era la ansiedad de no voy a llegar. Claro, claro. Y no había vivido ansiedad hasta ese momento o sea, tenía atención plena, viví el, todo, todo el proceso de parto, de dilatación y, y luego de pujo con atención plena máxima. O sea, no tuve nada de miedo, nada, nada de ansiedad. Yo padezco de ansiedad, eh, tengo mi, mi terapia y con mi psicólogo y es, es mi gran problema. Y no tuve ni un ápice de ansiedad en todo el parto porque, porque estaba segura de que estaba yendo bien. Fíjate que dilaté en casa. No tenía control sobre el bebé, claro, no, no es que yo recomienda hacer esto, esto fue circunstancial, no, no tuve control ni monitorización sobre el bebé, pero yo sentía que estaba bien y mi instinto me decía que estaba bien. Y con lo que te estaba diciendo antes del de instinto y la razón, yo sentía que mi bebé estaba bien y que, y que eso estaba yendo tremendamente rápido y que estaba para empujar y mi mente me decía todo el rato no, esto no puede ir tan rápido no seguro que estás de 5 entonces pensando que todavía me quedaba mucho mi pareja me iba preguntando cómo iba en la escala de dolor y entonces yo le iba quitando dos puntos a todo en ese momento que te digo de romper pelvis que yo, yo decía si el 10 es el desmayo ese momento de romper pelvis era un poco un 9 <risa> y yo le quitaba dos puntos yo le decía un 7 pero claro, él me veía y veía cómo yo liberaba con la voz y me decía, te conozco, esto no es un 7, esto es más. Pero yo me decía a mí misma, pues si estoy de 5 centímetros y todavía me quedan otros 5, tengo que aguantar, tengo que poder vivir esto. Y entonces yo a mí misma me quitaba puntos de dolor. <risa> Cuando llegamos al hospital, bueno, en el trayecto abrí los ojos un momentito y vi los túneles de la M30. En ese momento sí sentí un poquito de pánico porque pensé, no llego. O sea, quería empujar, iba empujando poquito a poco sentía la cabeza, estaba en el túnel del M30 y dije, no llego
0: salimos <risa> del túnel los dos juntos ¿no dirías? Uf, ¡Uf!
1: ahí volví a cerrar los ojos y cuando los abrí ya estaba en la puerta del hospital, dije, venga, bien, hemos bien, llegado bien. Eh, como había ido anteriormente ya había pasado el proceso de urgencias ya me había cogido los datos y demás y entonces cuando entré por urgencias yo le dije a la chica eh, saltame triaje, estoy para empujar, llama al matrón, que quiero empujar, quiero empujar, quiero empujar. Eh, aquí voy a, voy a decirte además un detalle de falta de sensibilidad que sí tuvo esa chica que ya trabajando en, en la recepción de urgencias clama al cielo, ¿no? porque si vas por urgencias es, es que tienes una urgencia, deberían tener un poquito más de empatía. Yo iba en fase de expulsivo directo, cuando entro y a mí me coge el matrón, el matrón dice por el walkie a todo el equipo, Expulsivo directo, bajar. Expulsivo directo, bajar. Y él sí estaba un poquito <risa> más alterado y en pánico. Todo el equipo médico estaba en otra urgencia, en un quirófano. Y no sé cómo se apañaron, en un minuto estaba allí todo el equipo médico. Brutal. Pero la persona que me atendió en urgencias me dijo, uff, dices que no puedes más, pues relájate que esto acaba de empezar. Si te queda todavía toda la dilatación. Ella pensando que era falsa alarma que iba de un centímetro. Y... Y literalmente, 15, bueno, 20 minutos después, nació mi bebé. O sea, iba en expulsivo directo. <risa> Según llegamos al paritorio, a la sala de dilatación y paritorio, que en ese hospital es la misma, eh, ahí yo tuve un penar, o, o lo, lo tuve después, ¿no? pero ahora no lo cambio por nada, que es que yo tenía también mis cositas de parto preparadas, pues de habilitar la habitación y mi música y mis cosas, mi ropa, recrear mi momento. Y como en realidad mi parto fue un parto de urgencia, yo no pude preparar la sala, ¿no? o no pudieron ni siquiera prepararme eh, la silla como yo querría, o para parir de pie, porque para parir de pie ellos tienen que habilitarse también cómo poder ponerse, y entonces como fui de urgencia no había nada habilitado lo único es que me quisieron tumbar y yo ahí les gritaba tumbada no tumbada no, yo quería empujar de pie eh, bueno, reacostada ¿no? así pero de pie eh, sí, que sí. era la posición que, que yo encontré también de más calma para las contracciones bueno, logré que, que me pusieran sentada al menos, sentada y con control de las piernas y todo y, y te puedo decir que mi bebé nació en cinco pujos, eh, reales cuatro, porque el primero de ellos yo ya dije, bueno, venga, vamos a cantar, y el primero canté, pero solo canté, no empujé, <risa> el primero me emocioné, yo me conecté ahí con mi voz, vamos empujé muy poquito, y me fui por los cerros de Ueda, eh, bueno, justo antes de esto, cuando me vio el matrón, yo iba convencida a pedir, mi, mi plan de parto era pedir la walking epidural, yo decía, bueno, camino, estoy de pie, canto, pero que me pongan dosis pequeñitas, ¿no? Eh, este era mi plan. Al final la realidad fue pues, que pasé toda la dilatación en casa, 10 centímetros en dos horas, de manera fugaz y sin nada. Bueno, sin nada, ¿no? Con mi voz. Eh, mejor que toda la epidural y con mi agua calentita. Y cuando el matrón me, me explora y me pregunta, ¿tú ibas a querer epidural? Y le dije, bueno, yo tenía pensado pediros la walking epidural. Me dices es que esa ya no tiene sentido. Y le pregunto, ¿pero de cuánto estoy? De, de 10 centímetros, te llevo a empujar. Entonces, por un lado, con esto que te contaba del instinto y la razón, fíjate, yo sentí de instinto, ay, menos mal, yo sabía que estaba para empujar, necesito que, que, que salga. Y por otro, me sorprendía. Pero, ¿cómo voy a estar de 10 si no ha pasado nada de tiempo? O sea, una confusión terrible de, de información y de sensaciones. Y al momento del parto, eh, la ginecóloga se quedó un poco en shock, lo mismo, porque yo no tuve ocasión de decirle al equipo médico que iba a parir cantando, se, se lo encontraron, y entonces la ginecóloga se quedó un poco así en shock y me dijo, ¿y esto? Y dije, pues, no. Le dije rápido, ¿no? Pues que me he preparado para parir cantando, voy a parir cantando, así de rápido, vale, vale me dice, me parece súper bien, me dice la ginecóloga, me parece súper bien. Eh, ahora, concéntrate en empujar, porque ahora has cantado muy bonito, pero te has ido por aquí arriba y no, no has eh, empujado nada. Entonces recordé la voz de Esther, de, en agudos, no para arriba, nada, conéctate con tu grave, con tu pelvis, ahí abajo, y ahí ya sí. Y ahí hice el siguiente pujo tan fuerte, tan intenso, eh, hice dos pujos así de intensos, y de verdad lo, lo conecta, o sea, yo ahí sentía cada músculo del suelo pélvico al 500% de trabajo, o sea, una maravilla de, de la naturaleza, y ahí la ginecóloga me dijo, ya va, eh, es que te vas a desgarrar, o sea, ahora es, es, es demasiado intenso y es demasiado rápido, la cuestión es que yo dilatara tan rápido, eh, es que el bebé pasó, ¿no?, las cuatro fases... Pero claro, el periné no me había dilatado tanto. Y él venía además con el cordoncito pegado, que se lo intentaron despegar, se lo intentaron quitar, pero bueno, no podían. Valoraron ahí también rápidamente la circunstancia y en un momento la ginecóloga me dijo, te voy a hacer un corte. Y, y yo, yo no sé por qué, Esther, pero yo gritaba, estaba calmada, ¿eh? No, no estaba ni con ansiedad ni en pánico, pero el nivel de intensidad es, yo me comunicaba con gritos, no hablaba. Y repetía todo dos veces. Era, tumbada no, tumbada no, en la cama no, en la cama no. Y ahí cuando la ginecóloga me dijo, te voy a hacer un corte, yo le dije, un corte no, corte no. <risa> yo me había preparado bien también para no tener episiotomía. Y bueno, ese es uno de, de mis penares. ¿no? Ellos me han dicho que, que por la circunstancia, que fue todo tan rápido, que no dio tiempo a que el perino dilatara. Sé que la gine lo intentó, pidieron vaselina, me estuvo dando masaje... Eh, lo estuvo intentando proteger al final no sé muy bien si por, como ya había roto la bolsa llevábamos un par de horas ya con la bolsa rota, no quisieron dilatarlo, el bebé estaba perfecto, no estaba sufriendo nada pero bueno, no sé si fue por mí o por ellos también, ellos estaban en otra urgencia, habían salido de un quirófano no sé muy bien por qué, pero bueno yo me quedo siempre con la duda de si esa episiotomía fue imprescindible mm. o no la verdad es que luego me, me he recuperado bien de ella, o sea que bueno tampoco tengo demasiada queja. Eh, en ese momento fue la, el, el, la peor experiencia del parto fue sin duda la episiotomía porque además esto iba sin epidural. Cuando el matrón me dijo ya no te podemos poner la walking epidural, me dijo te podríamos poner la epidural y el propio matrón me dijo es absurdo, estás para empujar y sale, eh, si te ponemos la epidural se te va a parar, el niño ya está ahí es un riesgo para el niño. Y entonces yo le pregunté al matrón eh, que además fue, es el único chico matrón de, de todo el equipo médico de ese hospital fue súper sensible, muy divino le pregunté, ¿me va a doler más de lo que me ha dolido la dilatación? ¿me va a doler más empujar? porque yo iba con un rango ya escaso de margen, y él me dijo, no, te va a liberar, y yo me agarré a esa palabra y dije, venga, perfecto, me va a liberar y tal cual, o sea, empujar libera, arde este, este detalle de que te va a arder es, se lo es fuego,
0: es puro fuego
1: <ríe> es... ¡Puro fuego, esto es lo comiendo, fuego. No duele, verdad que no duele, libera muchísimo, pero arde, mm. arde te, sí. si te prendiéramos sí, fue fuego
0: totalmente,
1: sí y, y la verdad que eh, en ese momento bueno me hicieron el corte, yo seguí cantando y después del corte fueron dos empujones, uno para la cabeza, hombro y al siguiente yo tenía a mi bebé encima y lo mismo no lo sentí o sea, fue tan rápido y tan fácil que me asusté. O sea, a mí me pusieron mi bebé encima, entero así. Dije, pero, pero ¿cómo está aquí? Pero, pero si he empujado cuatro veces. ¿Cómo va a estar aquí mi bebé si he empujado cuatro veces? O sea, hace cinco minutos de estar en paritorio, pues eso, empujé en total cinco veces y las contracciones eran cada minuto. Yo estuve en paritorio cinco minutos. Me parecía surrealista este, surrealista. dije, no puede ser verdad. Lo que me habéis puesto aquí no puede ser mi bebé. Espectacular. Y en ese momento, o sea, según sentí el contacto, que pensé, no puede ser, pero es. <risa> se me venían las lágrimas a los ojos, se me inundaron los ojos y pensé, si ahora lloras, tienes la emoción contenida del parto, la dilatación, todo, todas las emociones ahora de sorpresa, de rapidez que tienes, todo el embarazo, y, y todas las sensaciones de antes de quedarte embarazada, todos los años de invocación de bebé. Y entonces pensé, si todo esto pensado en un microsegundo en tu mente, si me pongo a llorar, voy a estar dos horas llorando y no voy a parar. Tengo mucho que liberar. Y pensé, llorar es para ti, cantar es para tu bebé. Este momento no es, no es tuyo, es de tu bebé, es el nacimiento de tu bebé. Hazlo por él, cántalo. Entonces se me cortó la lágrima así, o sea, no, no llegó ni a caerseme la lágrima. Y, y me puse a cantarle y no paré en una hora. Entonces yo había, había hablado ya contigo que tenía mi canción de bienvenida prevista y entonces le empecé a cantar en bucle mi canción de bienvenida. La hice en modo mantra para que la pudiera cantar en bucle en ese momento sin pensar. Le estuve cantando su canción de bienvenida mientras me cosían sin anestesia. Súper. Ahí la, la, la enfermera flipaba también la gine y me dice pero qué gestión del dolor tienes. Ella me, me preguntaba cosas del bebé, me preguntó ¿por qué se llama Noa? Y yo le hacía le, le mandaba a parar, le decía que no, le hacía así como luego te contesto, porque no, no podía salirme al plano racional de las palabras de contestar, porque ahí sí venía toda la sensación de dolor física. Yo estaba en mi mundo de mi mantra cantando y tal cual, pues ahí me cosieron y, y muy bien. Y, y ya luego me quedé toda la hora que te dejan el paritorio de piel con piel con mi bebé, cantándole sin parar su nana larga y, y, y llenos de nuestra voz. O sea, que, que puedo decir de verdad que, que parí cantando, algo que, que me preparé contigo muy a conciencia para hacer, pero que hasta el propio día, ni en el propio momento, no sabía si iba a ser capaz, en absoluto, y... Y, y me ha sorprendido, o sea, no a mí como, como yo, Elena Alonso, suprahumana, sino a la raza humana, o sea, las mujeres somos capaces de algo asombroso, o sea, la fuerza de la naturaleza, verdaderamente esto se, se puede parir sin la epidural, con una experiencia absolutamente consciente, divina, ni, una sola, eh, ni un solo efecto secundario. Yo a las cuatro horas de parir me estaba duchando sola, Tenía los, el dolor un poquito de los puntos de la episitomía y re, realmente después no duelen. Eh, no, yo no tuve ninguna complicación después, bueno, los puntos tardaron un poquito en curárseme. Eh, ahora todavía tengo la molestia en, en un sitio concreto, pero realmente mm, no he tenido tampoco complicaciones por ahí. Y de la epidural pude ponerme de pie, pude coger a mi bebé de pie. Pude trasladarme perfectamente sin que nadie se me lo no tuviera que coger ni llevar, hasta mmm, ducharme sola, orinar sin tener que, que ponerte la sonda, infecciones. Yo tenía mucho miedo al dolor de cabeza o la bajada de tensión que te puede dar la epidural porque padezco migrañas y baja tensión y no quería estar aletargada ni malita justo después de parir. Claro, y, claro. y al revés, estaba con una adrenalina que no dormía en 48 horas. Eso también me asombró, porque yo no sabía, yo soy muy dormilona, no sabía que el cuerpo humano era capaz de estar eh, estas horas. Sí, el, enamor
0: sabía. el enamoramiento, Elena. El enamoramiento, es como cuando estás enamorada que no duermes. Pues tú miras a tu vida que estás
1: enamorada. Es que,
0: pero ni cansada, o sea, no estaba ni no,
1: sensacional no, ni, ni cansada. cansada es. la adrenalina de guau. Puro
0: enamoramiento. <risa> cuando no hay trauma, cuando no hay trauma. Cuando hay trauma es otra cosa. Sí, sí, Elena. Sí. Y para recoger así un poquito tu testimonio, y tu experiencia, eh, uh -huh. me encantaría preguntarte un consejo que pudieras dar a las mujeres que te escuchan, a las que se están preparando para el embarazo o están embarazadas, sobre lo que tú has aprendido. Pues mira, que confíen en, en su instinto,
1: que si sienten que no tienen instinto y esto lo digo después de haberlo pasado porque yo antes tampoco lo confiaba. Si sienten que no tienen el instinto desarrollado que no tienen a qué agarrarse, que busquen esto, un recurso que les conecte. Eh, en mi caso era la voz, eh, pues en el de otras personas era otra, la otra forma de arte, el baile o el deporte, el yoga, la, lo que sea. Yo usé un poquito de todas, ¿eh? Luego tenía mis imágenes de meditación, tenía mi control de respiración, tenía otras cosas, pero todas enraizadas a través de la voz. El consejo es que, que busquen un recurso para conectar con su instinto y que, y que confíen en ellas. Eh, verdaderamente es, estamos hechas para parir. Por supuesto, absolutamente respetable a las mujeres que no quieren ser mamás. Pero nuestro cuerpo está hecho para ello, o sea que quien quiere tiene que confiar que, que podemos y que podemos hacerlo para quien quiera también sin epidural y es una experiencia preciosa, preciosa. A mí me preguntaron la gine, la enfermera, ¿volverías a parir sin epidural? Ahora que has visto cómo te parieron a ti, ¿no? Tu madre, tu abuela, dije absolutamente,
0: absolutamente. <risa> Pues con esa sonrisa y ese absolutamente que me ha puesto los pelos de punta, y seguro que a nuestros oyentes también nos despedimos. Muchísimas gracias, Elena.
1: Muchas gracias, gracias a ti.
0: Por compartir con tanto detalle y tan precioso y también he explicado tu experiencia. Y bueno, muchísimas gracias también a todas las personas que nos, que nos escuchan por llegar hasta aquí. Un besito. Un besote. Muchas gracias. muchas gracias por tu escucha. Espero que este episodio te haya resultado de ayuda. Cada testimonio y cada información amplía nuestra mirada y por tanto nuestra experiencia hacia una más amorosa y positiva. Y esta es precisamente la intención de este podcast, ponerle voz a nuestros partos y con esta voz conocernos, reconocernos y empoderarnos para volver a lo más orgánico y natural, parir y nacer en amor y libertad. Si te ha gustado este episodio, te recomiendo que te suscribas a este podcast en cualquiera de las diferentes plataformas para estar informada de los próximos capítulos y novedades. En mi canal de YouTube, Esther Santiago, La Voz de la Maternidad, podrás verlo en versión video podcast. Te agradezco también que lo compartas para que llegue y ayude a más mujeres, profesionales y familias. Puedes contactar conmigo y además recibir más información a través de mi web, lavozdelamaternidad.com y mi cuenta de Instagram, la Voz de la Maternidad. Os deseo de todo corazón que tengáis el más hermoso de los encuentros.